0: مرگاب من که با پرتاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شست کمین اپیزود پاتکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه نهم دیماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه
1: پریمیر مینیستر ایران گسپدین قوام از سلطانه правительственной делегации Ирана моей встрече был выстроен почетный караул. Я выступил перед микрофоном. Я очень рад, что прибыл в столицу дружественной нам страны в качестве искреннего друга. Я встретил теплый дружественный прием по пути следования и надеюсь, что здесь, в Москве, мне удастся установить самые тесные дружественные отношения с нашим великим соседом Советским Союзом.
0: دوستان میخواستم بگم که مطالب این اپیزود خیلی مهمه و حتما به دوستاتون پیشنهاد کنید که این اپیزود رو بشنوه. از دو جهت مطالب این اپیزود خیلی مهم میشه اولاً ما وقایی از تاریخ رو برای شما روایت میکنیم که خیلی برامون جالبه و خیلی هم به ما توی تصمیم گیریامون کمک میکنه و مطمئنم که حتماً از شنیدنش لذت دوم اینه که اتفاقات که توی این اپیزود ما براتون روایت میکنیم سبب میشه که داستان فعالیت های مربوط به ملی شدن صنعت نفت رقم بخوره و اصلا ملی شدن صنعت نفت با اتفاقات این اپیزود و اقداماتی که افراد مختلف میکنن شروع میشه پس حتما این اپیزود رو ضمن اینکه گوش میکنید به دوستاتون پیشنهاد بدید و قطعا بدونید که یه پیش درآمدی به ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت و کودتای ما هستش بنیم سراغ این اپیزود خب ما توی اپیزود قبل داستان بازگشایی مجلس چهاردهم و تلاش طرفین صاحب قدرت برای تسلط به ایرانو روایت کردیم. گفتیم شاه وقتی دید که ترکیب مجلس اون چیزی شده که ازش میترسه اومد تلاش کرد تا مجلس رو منحل کنه حتی به محمد مصدق پیشنهاد نخست وزیری رو در قبال انحلال انتخابات میده که مصدقم یه پیش های خودش میگذاره و میگه که با پذیرفتن این پیش شرط ها نخس وزیر میشه و بالاخره با شاه هم به توافق نمیرسد از طرفی نقطه مقابل سلطنت طلبا داشتن به سمت تصویب قوانینی می رفتند که نفوذ شاه رو روی ارتش کم کنند تا جلوی استبداد احتمالی محمد رضا شاه رو بگیرند نکته این دیگه رضا شاه با نفوذ زیادش تو ارتش تونست است. استبداد خودشو توی ایران جاری کنه بگذرید اما وقوع یه اتفاق توی اصفهان مسیر همه چیزو تغییر داد اونم اعتصاب سراسری کارگرای نساجی و بعدش حکومت نظامی توی اسفهان و شورش کارگرا بود که در نهایت هم حزب توده از کارگرا حمایت کرد و ایلات عرب و قشقایی برای سرکوب کارگرا به سمت اسفهان رفتن اما داستان به جای رسید که گفتیم حتی روز نگارا توی تهران برای سرکوب حزب توده از حمله قبایل عرب و قشقایی دفاع کردند و دو نفر از حزب همراهان هم به مخالفت حزب توده برخاست و از سران ایلات جنوب دفاع کردند اما بریم سراغ ادامه داستان کتاب میگه حوادث اصفهان مجلس رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده بود در واقع وقتی شمار تلفات اصفهان به 600 کشته رسید مجلس به دو گروه عمده تقسیم شد گروه اول شامل احزاب میهن و دموکرات که به عنوان محافظه‌کاران جنوب میشناختنشون و گروه آزادی که به عنوان اشراف شمالی حوادار شوروی و ضد دربا شناخته می شدن. دو گروه اول از ترس اتفاقات اصفهان اومدن و از سیاست ضد درباره خودشون کم کردن و به مقابله با حزب توده پرداختند. گام اول این گروه تهیه به اصطلاح قانون کار بود. حالا چرا به اصطلاح خب تو این قانون اومدن به استاندارا اجازه دادند که حکومت نظامی رو برای حفظ کارخونه ها بر قرار کنند. علتش این بود که طی دو سال جنگ بین کارگر و کارفرما کشور رو هر و مرج فرا گرفته بود میدونیم دیگه تعریف قانون کاری نیست و حالا جلوتر اولین قانون کاری که واقعا تصفیب میشه رو براتون تعریف میکنیم حتی توی این قانون به کار اجازه داده شد که اشایر بتونن توی مقابله با کارگرها مسلح بشن. از طرف دیگه این دو حزب اومدن و کابینه ساعد رو تغییر دادن و افراد مورد قبول دربار رو توی کابینه قرار دادن. توی انتخابات دو سالانه حیعت رئیسه مجلس هم محمد صادق تبا از اتحاد ملی رئیس مجلس شد و ترکی به بیشتر کمیته ها خصوصا کمیته نظامی به سود دربار تغییر کرد حالا دولت بودجه بعدی رو برای تصویب به مجلس میفرسته و معلوم میشه که بودجه تهران 20 برابر آزربایجان هست در صورتی که فقط جمعیت آزربایجان غربی 3 برابر شهر تهرانه من بگم دیگه اگه الان میبینیم انقدر مهاجرت از روستا به سمت شهر تهران زیاده دلیلش اینه که ما یه موقعهایی به شهر تهران اهمیت ویژه دادیم و روش سرمایه گذاری بیش از حد کردیم یعنی اون پولی که از روستاها در اومده بود و باید خرج روستاها میشود خرج پایتخت شد. بگذریم حالا فراکسیون آزادی کمیته مالی رو با همین بهونه ترک میکنه از طرفی نماینده تبریز میگه چطور توی بحث آموزش شما اصران میکنید ترک زبانها فارسی یاد بگیرند. اما موقع بودجه حاضر نیستید اواید استان آزربایی خرج خود آزربایی کنید و توی اونجا مدرسه بسازید. دوستان دقت کردید دیگه چی شد یعنی آزربایی یه قسمتی رو از بودجه تأمین میکرد که خرج خودش نمیشد و خرج تهران میشد. خب نقطه بعدی چیه اینه که ایجاد توازن توی بودجه یعنی من اگر نفت و گاز رو از خوزستان میگیرم به جاش یه خدمتی رو به اون استان ارائه میدم و اون خدمت اونجا وجود نداره یعنی ما نمیتونیم صرفا از یه نقطه درآمد کسب کنیم و هزینه ها رو توی یه نقطه دیگه داشته باشیم و باید یه توازنی بین درآمد و هزینه توی نقاط مختلف وجود داشته باشه حالا این مباید کسی حکومت داریه و مربوط میشه به رضایت نسبی جامعه از حکومت و اینها اینجا الان جاش نیست بگذریم ازش کتاب میگه ساعت یه لایحه فوری رو برای تخصیص 15 میلیون تومان به وزارت کشور به مجلس آورد و باید بگم که این لایحه برخلاف توصیه های میلسپو بود و این دوتا لایحه با پشتیبانی گروه های میهن و دمکرات تصویب شدن حتی فاطمی از گروه میهن یا اتونه تو اپیزود قبل گفتیم که مخالف افزایش بودجه نظامی بود توی تصویب این دو لایحه میگه کشور اگر ارتش قوی نداشته باشه مالکیت خصوصی توش متزلزل میشه نکته چیه نکته اینجا اینه که آقایون نماینده منفعت طلب مجلس از ازر من یه که روزی زده دربار بودن حالا امروز چرا طرف داره دربار میشن این بودش که میگن آقا الان با اتفاقات اسفحان آتیش تو خونه ما افتاده و حالا همه ملت باید برن پشتیبان یک ارتش نیرومند بشن اگه ارتش نباشه شاه نیست و اگر شاه نباشه مالکیت خصوصی نیست چی شد؟ اینجا خیلی مهمه نکتری گرفتید ببینید نماینده های مجلس ترسیدن که کارگرها بعد از قیام علیه کارخونه دارا بیان سراغ املاک اینا حس سری می پشت شاه و ارتش قائم میشن تا املاکشون از بین نره بعد چی میشه میان میگن آقا مالکیت خصوصی فقط با حضور شاه امکان پذیره من بگم یه دوستی ادم یه دفعه به من ایمیل زده بود و گفته بودش که چرا طرح اراضی شاه موفق نشد فکر کنم دلیلش الان قابل لمس باشه دیگه یعنی یه عده زمیندار صاحب قدرت اجازه نمیدن اون طرح با موفقیت انجام شه بگزریم الان واقعا یه سؤال دارم دوستان آیا واقعا بعد از رفتن شاه مالکیت خصوصی با مشکل مواجه شد یعنی الان که ما شاه نداریم مالکیت خصوصی هم نداریم یا نه اصلا توی آمریکایی که شاه ندارن مالکیت خصوصی معنا نداره کجا تو آمریکا بعد حالا اینو میتونیم تعمیمش بدیم به چیزای دیگه یعنی مثلا میتونیم اینو به غیر از مالکیت خصوصی به مثلا آموزش رایگان و حالا چیزهای دیگه هم تعمیمش بدیم بگذریف خب اینم بگم نماینده های مخالف این دوتا تلاش زیادی کردن و من ازشون عبور کردم اما نطق خیلی برام جالب بود و گفتم که اینو اینجا براتون بخونم و خیلی خیلی مهمه و البته جذاب شاه حق ندارد در سیاست ملی دخالت کند زیرا طبق قانون اساسی شاه مسئولیتی ندارند و وزرا مسئول هستند اگر شاه میخواهد دخالت کند باید مسئولیتش را هم بپذیرد اگر شاه مسئولیت دارد پس بسیاری از ما نماینده نتیجه میگیریم که شاه را نیز همانند وزرا میتوان اصل کرد و یا تغییر داد. من توضیح دیگری در رابطه با این نمیدم. اما بریم سراغ اتفاقی که سبب شد اتحاد محافظ جنوب و سلطنت طلبا بیشتر بشه و البته پای گذار ملی شدن صنعت نفت هم هست. توی مرداد 1323 یکی از نماینده های فراکسیون منفردین یه خبری رو رسانه ای میکنه مبنی بر اینکه که ساعت به طور پنهانی در حال دادن امتیاز نفت جنوب به انگلیسی ها و امریکایی هاست یکم بدترم معلوم میشه که یه امتیاز دیگه در شما به شرکت استاندارد وکیوم واگذار میشه البته این امتیاز به محض عقب نشینی نیروهای شوروی به اون شرکت داده میشه بگم فقط یه گریزی بزنم که شرکت استاندارد وکیومی شرکت آمریکایی بقیه طلبتون باشه توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت شوروی هم دو ماه بعد درخواست یک امتیاز نفتی رو توی شمال کشور میده. باز خیلی خلاصه بگم. آمریکا آخرای جنگ روی بازار ایران میاد حساب باز میکنه. پس به امتیاز نفتی توی ایران نیاز داره. انگلیس هم به خاطر استثمار شرکت بریتیش پترولیوم کلاً علاقی به شریک جدید نداشت. از طرفی روسیه هم نیازی به نفت شمال ایران نداشت. ولی میدونست اگه یه کشور دیگه مثل آمریکا بیاد نفت شمال رو استخراج کنه قدرت و نفوذ روسیه توی منطقه کم میشه و شرایط روسیه رو توی موقعیت خطرناکی قرار میده. پس روسیه هم میاد درخواست امتیاز نفت شمال رو از دولت ایران میکنه. خب من خیلی دارم جلوی خودم میگم که مباحث رو خیلی دقیق توضیح ندم تا بتونیم توی ویژه برنامه کودتا مفصل بهش برسیم. من فقط بگم همین دو خط بالای اپیزود یک ساعت توضیح صاعد از ادعای شوروی هراسان میشه و میگه که تا پایان جنگ درباره هیچ امتیازی با هیچ کشور و شرکت سالسی مذاکره نمیکنه بعدم به بولارد میگه که من اینجوری به شوروی جواب دادم برای اینکه اگر مستقیما به اونها نه بگم اونها حرکت‌های جدایی طلبانه رو توی کردستان و آذربایجان تقویت میکنن پس صاعد اومد یه حرکت سیاسی کرد دیگه. اومد آقا گفتش که من کلاً هیچ مذاکره نفتی نمی‌کنم تا جنگ تموم شه. ولی از این طرف میاد به انگلیس میگه که آقا ما مذاکرمون رو می‌کنیم فقط به زور شوروی نیاد این توی این بوقبوه حرکت‌های جدایی طلبانه رو توی کردستان و آزربایجان زیاد کنه خب حالا شعروی که داستانو متوجه میشه میاد علیه ساعد یه تبلیغات شدیدی رو با کمک فاشیستا توی ایران شروع میکنه و همه این اتفاقات موقعیت ساعد رو متزلزل میکنه قسمتی از مجلس ساعد رو نماینده انگلیس میدونستن و ادهی دیگه که طرفدار قرب بودن ساعد رو قهرمان ملی میدونستن که در مقابل زیاد خواهی های یه موضع قهرمانانه گرفته دوستان من واقعا ناخداگاه یاد یه اتفاقاتی میفتم الان که بگذریم منفردین این وسط گفتن که ما بیترفیم و از سایت هم انتقاد کردن و گفتن که وقتی شما به یه طرف مثل آمریکا امتیاز میدی مثل این میمونه که به طرف دیگه هم میگی بیا بهت امتیاز بدم و اگر تو امتیاز ندی خودت بیارزه و توی همین شلوقی ها حزب توده میاد یه راه پیمایی رو بیرون مجلس راه میندازه و سه هزار و نفر هم تو این راه پیمایی شکت و توی این راه پیمایی خواستاره دادن امتیاز نفت شمال به شوروی میشن یادتونه گفتیم حزب همراهان راه خودش رو از حزب توده جدا میکنه چون نمیخواسته حمایت مالی شوروی رو داشته باشه فکر کنم اینجا خیلی زود نتیجه گرفتیم که چرا اون کاره کردن بالاخره ساعد سقوط میکنه و مجلس هم به تکاپو میفته تا نفر جدید رو برای نخست وزیری انتخاب کنه خب مجلس میدونست که نمیتونه سراغ شخص درباری یا قربگرا یا شعروی گرا بره پس رفتن سراغ مصدق مصدقم میدونست که این اکثریتی که برای نخست وزیری گرفته خیلی زود از بین میره و بعد دیگه نمیتونه نماینده مجلس باشه پس میاد پیشنهاد میکنه میگه آقا من یه معافیت ویژه میخوام برای قانون کنارگیری مقامات اجرایی از مناسب تقنینی چیه این قانون؟ یه قانونیه که میگه کسی که وظیفه اجرایی داره یعنی وزیر، نخست وزیر یا هر چیزی نمیتونه نماینده مجلس باشه. اگر میخواد وزیر بشه باید از نمایندگی استعفا بده. نماینده ها هم با این درخواست مخالفت میکنن و میگن این درخواست مخالف اصل تفکیک قواست. در نهایت مرتضی بیات یا همون قلی بیات کاندیدای محافظه کار دربار نخست وزیر میشه. من از سرکی به کابینه عبور میکنم و فقط بگم که مهمترین کار بیاد توی ملی شدن صنعت نفت تصویب قانون ممنوعیت مذاکره پنهانی مقامات رسمی کشور برای واگذاری امتیازات نفتی با هر شرکت یا کشور خارجی بود که این قانون رو با کمک مصدق تصویب میکنه من بگم حمایتو از بیاد تغییر میکنه گروهای درباری دیگه ازش حمایت نمیکنن و توی فرور در 1324 با تلاش گروههای میهن و دموکرات و اکثریت اتحاد ملی سقوط میکنه بیات مانع رسیدن 15 میلیون تومان بودجه به وزارت کشور میشه و از طرفی تلاش میکنه که با تصویب یک قانون مانع دخالت های با توی مذاکرات تجاری بشه خلاصه که نخست وزیری که یه روز همه ی طرف ها ازش حمایت میکردن به خاطر تصمیماتی که به نفع میهن گرفته بود همه اونو نکوهش کردن و پشتش رو خالی کردن و همه طرف ها اونو مثل یه سیپل هدف قرار دادن خب خیلی طولانی شد بریم یه موسیقی گوش کنیم برگردیم بریم سراغ ادامه اپیزود
1: به تخت نشسته و داره از رو بسته میگو ترانه سازه اما غلم شکسته حاکم خیر نگیده گل خونه خوارو چیده قابل از این که گل رو دختر شهربانه از قالی خون چکه چکه چکیده با سپیده ستا بهار کشیده سنگر پر ستاره شعرهای تازه داره صداش صدای عشقه صدای فجاره ما که خیر گل خون چیده عاشق بنم ما سچو
0: شاید فکر کنید که اون نکاتی که من قبل از موسیقی گفتم جانبداری از مرتزا بیات بوده ولی بیاید من بگم که بیات چه تلاشهایی برای منفعت ملت کرده بیات اول میاد یه کمیته تشکیل میده تا به تخلفات سید توی ماجرای فروش غیرقانونی مجوزهای گمرکات رسیدگی کنند استاندار ضد کمونیست البته از نگاه ابراهامیان ولی از نگاه من مخالف کارگران اصفهان رو برکنار میکنه و یه فرد مؤتذلتری رو استاندار میکنه. من فقط بگم دیگه استاندار قبلی اشایر رو مسلح کرد و کارگرا رو سرکوب کرد و کشتشون از طرفی بیات به حزب تودی ها مجوز بیشتری میداد و حزب سید رو محدود کرد به حدی که سفیر انگلیس این رفتارهای سید ضیاء رو ناقض حقوق آزادی بیان و سوء استفاده از قدرت میدونست دوستان واقعا خودتون میدونید که من یه مقدار مخالف چپ ها هستم شخصا و تلاشم کردم که توی روایتم این مخالفتمو نشون ندم ولی یه نکته خیلی داره عذیتن میکنه انگلیسی ها سر ماجرای سرکوب کارگرا توی اصفهان اصلا نیمدن بگن که آقا حق آزادی بیان کارگرا داره زیر سوال میره و اصلا تا دیدن حزب سید ضیاء که یه انگلو فیله داره محدود میشه و راهپیمایی کارگرا داره زیاد میشه میان موزه‌گیری میکنن که وای آزادی بیان داره سال میره و قیده بگذریم بریم سراغ کتاب اما حرکت مهم بعدی بیات اصلاح لایهه انتخابات بود که تعداد نماینده های تهران و تبریز رو بیشتر میکن باید اولین قانون کار جامعه ایران رو تدوین و تصویب میکنه این قانون کاره نه اون کاری که اول اپیزود ساعت کرده بود توی این قانون ساعت کاری کاهش پیدا میکنه شرایط کارخانه ها تنظیم میشه مرخصی با حقوق به میدن ممنوعیت به کارگیری کودکان و همچنین ارائه حقوق مربوط به اتحادیه از از جمله اعتصاب رو تصویب میکنن. خب این دلایلی بود که من گفتم بیات به نفع ملت و میهن کار کرده همه این اقدامایی که بالا گفتم همزمان با اعتراض دانشجوها توی اسفند 1323 در مقابل مجلس برای مبارزه با فساد سیاست مدارا سبب شد تا مرتضا بیات رو از کار برکنار کنند. در واقع حزب خود بیات به دو تکه تقسیم میشه یه تکه حامیش میمونن و یه تکه باهاش مخالفت میکنن و اینطوری با کمک دو حزب دیگه که قبلا هم جزه حامیانش بودن اکثریت مجلس رو به دست میگیرن و بیات رو از کار برکنار میکنن من یه نقطه هم بگم اون موقع ها که دانشجوها آشوبگرایی بدون فکرن که میخوان دیکتاتوری دکتاتوری روشن رو برپا کنن. این نظر آقایون نماینده مجلس بود. خب. اما سقوط بیات یه بحران 6 ای رو توی مجلس به وجود میاره و در نهایت ابراهیم حکیمی پزشک دربار نخست وزیر میشه دوستان یادمونه اول مجلس 14 محمد محمد رزاشا خیلی نگران ترکیب مجلس بود خب تا الان همه نخص وزیرا به غیر از ساعد درباری بودن تازه کابینه ساعد بیشترش ساختار درباری داشت حکیمی یه سیاستمدار مدار محترم و بدون های نزدیک خارجی و مورد حمایت ضمنی همه گروهها بود. بولارد عقیده داشت که او آدمی منگ، بیتجربه، بیاهمیت و البته بی‌ضرر است. اما حکومت حکیمی هنوز شروع نشده بود که تمام شد. حکیمی تلاش کرد که از همه گروه ها توی کابینه استفاده کنه. اما موقع رأی‌گیری برای رای اعتماد کابینه همه گروه‌ها ناراضی بودند حتی منفردین هم ازش حمایت نکردند چون عقیده داشتند که یه سیاست مدار بیطرف توی وزارت کشور برای انتخابات پانزدهم قرار نداره. شاه به بولارد گفته بود که افسوس چهل سال زمان میبرد تا ایرانی ها یاد بگیرد و کاش من اختیار قانونی داشتم تا مجلس را منحل کنم بولارد میگفت شاه خیلی علاقه داشت تا یه سخن تاییدامیز از سمت من بشنوه تا به اتکای همون سخن و بدون توجه به موانع پارلمانی به حکومت فردی متوصل بشه این حرف بولارد بود دیگه دوستان خب بعد از شکست حکیمی سلطنت طلبا دیگه احتیاط رو کنار میذارن و از محسن صدر یا صدر الاشراف حمایت میکنن صدر الاشرافی قاضی هشتاد ساله محافظ بود که شاه برای مراقبت از روحانیون قم بود و البته بگم که ایشون توی انقلاب مشروطه روشنفکرای آزادی‌خواه رو هم سرکوب کرده بود من بگم ایشون نخست وزیر میشه و البته وزارت کشور را هم برای خودش برمیداره داره ترکیب کابینه همینطور بود که چهار تا پست رو به سلطنت طلبا میده پنج تا پست رو هم به طرفدارای انگلیس اما انقدر اوضا وخیم میشه که سفیر آمریکا شکوه میکنه و میگه که کابینه و مخصوصا وزیر خارجه بیش از حد افراد طرفدار انگلیس هست خب توی ویژه برنامه ملی شدن سنت نفر بهتون میگیم که چرا سفیر آمریکا شکایت میکنه که کابینه طرفدار انگلیس ها. الان ازش بگذاریم خب مخالف این کابینه یعنی فراکسیون آزادی، منفردین، توده و مستقل منشعب سه ماه تموم از خرداد تا شهریور مجلس رو تحریم می کنن. و هر جلسه ای که نخست وزیر برای رأی اعتماد می اومد اونا مجلس رو ترک می کردن. تا مجلس به حد نصاب رأیگیری نرسه توی این آشوب سلطنت طلبع اعتقاد داشتن که رعی مجلس برای شروع کار کابینه تشریفاتیه و مهم دستور پادشاه و مخالفا هم میگفتن رأی مجلس اصل هست و امضای پادشاه تشریفاتی. من خیلی خلاصه بگم که بولارد این بحران پارلمانی رو گواه دیگه به نداشتن بلوغ روح جمعی توی ایرانیا می دونه صدر الاسلام بلافاصل سیاست های خودش رو به اجرا میگذاره و همه لوایح بیات رو ملغا میکنه کمیته رسیدگی به فساد سید زیار و منحل و یک انگلوفیل به نام سرلشگر ارفر رو به ریاست ستاد مشترک منصوب میکنه اون بلافاصل دستور میده که اشایر ضد توده مسلح بشن و افسران دست چپی از ارتش اخراج بشن علاوه بر همه اینا یه نامه با بانک شاهی امضا میکنه که ایران وارد قلم استرلینگ بشه بچه این موضوع هم باز دوباره توی ملی شدن سنت نف مهمه و بعدا بهش میپردازیم انگلیسی ها هم برای تشکر از صدرال اسلام و برای اینکه که به شوروی فشار بیارن که نیروهاشون رو از ایران خارج کنن اعلام میکنه که ما شش ماه زودتر از موعد اعلام شده نیروهامون رو از ایران خارج خواهیم کرد از طرف دیگه برای تموم شدن تجمعات توی تهران صدر الاسلام حکومت نظامی اعلام میکنه توی ادامه 48 نشریه مربوط به جبهه آزادی رو تعطیل و دفاتر حزب توده رو اشغال میکنه و بیش از 100 نفر از حزب توده بازداشت میشن اون بعدها میگه که کاش اختیار قانونی داشتم و نماینده ها مسئولیت پارلمانی نداشتن تا میتونستم 8 نماینده حزب تو در رو از نمایندگی خل و بازداشت کنم. اما دوباره یه اتفاق دیگه این آشوب پارلمانی رو هم تموم میکنه توی عواست شهریور یه پیشور یا همون کشاورز که مجلس اعتبارنامهش رو رد کرده بود میره تبریز و همراه با یاران قدیمیش از حزب کمونیست و باقی مونده قیام 1298 و 99 خیابانی تشکیل سازمان جدیدی به نام فرقه دموکرات آزربایجان رو میدن من بگم این است برامون آشناس اونایی که پادکست رو با ما دنبال کردن اگر که شما ماجرای اعتراضات خیابانی رو نشنیدید حتما به اپیزودش مراجعه کنید اپیزودش هست و ماجراه جذاب اون رو بشنوید خب من بگم دیگه ره این حزب که نام تشکیلات خیابانی رو روی فرقه خودشون گذاشته بودن سه تا خاسته رو اعلام میکنن اونا قبل این که بگن خاسته هاشون چیه میگن که ما نیستیم اما می‌خوایم توی سه اصل قانون اساسی تجدید نظر بشه اول استفاده از زبان آذری توی مدارس و ادارات دولتی توی آذربایجان رایج بشه دوم تخصیص اواید مالیاتی آذربایجان به توسعه و عمران خود آذربایجان و سوم تشکیل مجالس ایالتی طبق قانون اساسی اونا تهران رو متهم میکنن که به مردم آذربایجان توجه نمی‌کنند و گفتن که تاریخ و فرهنگشون به اونها هویت ملی خاصی داده حالا حزب توده به این فرقه میپیوندن و آماده حمله مسلحانه به تهران می شد توی مهابادم ناسیونالیست های کرد به تشویق شوروی ها حزب دموکرات کردستان رو تشکیل میدن و حقوق مشابهی رو هم برای خودشون میخوان حالا کنسول آمریکا توی تبریز عنوان میکنه که جنبش های جدایی طلب بدون حمایت شوروی از بین میرن اما این جنبش ها حامیان زیادی توی مردم دارند و این نشون از نارضایتی مردم از حکومت مرکزیه من نمیتونم این واقع رو خلاصه کنم میدونم داره پادکست طولانی میشه بریم سراغ این واقعه و ببینیم اصلا چه اتفاقی افت کنسول انگلیس میاد توی تبریز یه تحلیلی رو منتشر میکنه و میگه که این جنبش بین کشاورزا و کارگرا اتفاق افتاده و این نشون میده که حکومت بیکفایت و فاسده این تحلیل میگه فقط درصد کمی از ها و ظلمهایی که توی ایران وجود داره میتونست روی هر کشور دیگه یه شورش بزرگ رو علیه حکومت راه بندازه و توی ادامه میگه که من فکر نمی کنم روزها از قبل نقشهای برای راه انداختن این شورش کشیده باشن. مردم تبریز به این باور رسیدن که اگر ابلهان میخواهند به کشور حکومت کنن این کار را مردم خود ما هم میتوانند بهتر از حکومت مرکزی انجام دهند. بچه من واقعا نمیخوام بست بدم دیگه خودتون خیلی روی این بنده قبل فکر کنید و همین بگذاریم. بریم تهران. خشم سیاستمدارا توی تهران برانگیخته میشه. کسروی که بیش از یک دهه پیش به اهمیت وحدت ملی تاکید کرده بود، شورشیهای تبریز رو شماتت میکنه. بگم دیگه از نظر کسروی شورشی بودن، ما فقط داریم روایت میکنیم. و میگه خب حالا سایر اقوام زبانی مثل ها و واقعا و رو عربم میخوان مستقل بشن دیگه پس از ایران چه چیزی باقی میمونه دوستان من یه نکته رو خیلی سری بگم واقعا استقلال از یک کشور و ساختن کشور جدید راحت نیست و بدون حمایت کشورهای خارجی قطعا اتفاق نمی چون باید به رسمیت شناخته بشن. بعد شما باید منابع انرژی تو تامین کنی، منابع آب تو تامین کنی، باید امنیت رو بتونی توی قسمت خود تمین تامین کنی و خیلی موضوع پیچیده است. بگذریم خلاصه توی تهران مقاله ها و روزنامه ها به وحدت ملی و تعریف از زبان پارسی میپردازند. با این مضمون که ما قرنهاست این زبان رو توسعه دادیم و با اون زندگی کردیم. من یه براتی توی مقاله ها استفاده شده که ترجیح میدم استفاده نکنم چون باعث تفرقه میشه ولی اگه علاقه مندید میتونید به کتاب مراجعه کنید و متن مقالات رو بخونید خلاصه که نماینده ها توی قائله تبریز میگن ما یک تاریخ فرهنگ، دین و من نژادی داریم بعضی ها سوئیس رو مثال میزنند که چهار زبان رسمی دارند تا بگویند زبان به تنهایی هویت ملی جداگانه نمیآورد توی همین اوزا نماینده هایی که کمی قبل خواستار تضعیف ارتش بودند مخالفت خودشون رو با قدرتگیری ارتش کنار میذارن و خواهان تقویت نیروهای مسلح میشن از طرفی بسیاری از نماینده های شمالی کشور هم توی سیاست خارجی خودشون مبنی بر حمایت از شوروی تجدید نظر میکنن حتی شیش نماینده ترک فراکسیون آزادی به بلوک جنوب میپیوندن تا اقدام فرقه دموکرات آزربایجان رو محکوم کنند و همه این مسائل سبب میشه که مجلس یک دست متحد بشه تا علیه تجزیه ملی اقدام کنند و بلاخره کارشکنی های پارلمانی تموم میشه خلاصه قرار میشه که یه فرصت دیگهای به حکیمی بدن حکیمی دو هر رو به فوریت به مجلس میبره اول، انتخابات مجلس رو تا زمان اتمام اشغال کشور به تعویق بندازن. خب مصدق با این مخالفت هم میکنه ولی زورش نمیرسه میگه ما چندین سال کشور تو اشغال خارجیا بوده. حالا این نمی تونه باعث برگزار نشدن انتخابات بشه. دومین لایه هم بودجه نظامی رو افزایش میداد و تعداد نیروهای نظامی رو از 90 هزار نفر به 120 هزار نفر میرسون. با تصویب این دو لایحه اشراف به نفع حکیمی کنار میره و اون با برنامه ملایمتری نسبت به بیات و صدرالاشراف سرکار میاد خب حکیمی سه تا کار مهم میکنه اول مرتضی بیات رو استاندار آذربایجان میکنه دوم قوام رو برای مجمع جدید و تأسیس مشاوران نخست وزیری در نظر میگیره و سوم به توصیه مصدق به مسکو میره تا با استالین مذاکره کنه اما مسکو اعلام میکنه که ما ترجیح میدادیم با قوام مذاکره کنیم تا با حکیمی علتش چیه؟ اینه که حکیمی حزب تودر و غیرقانونی اعلام کرده بود و و مخالف تظاهرات مردم توی شهرها بوده. پس شوروی دشمنیش رو هم میاد با حکیمی علنی میکنه و بعد از بازگشت حکیمی به ایران مانع انتقال مواد غذایی از آذربایجان به جنوب ایران میشه توی مرحله بعد حتی مانع ورود نیروهای دولتی به آذربایجان میشه خب حالا فرقه دموکرات اقدام مسلحانه میکنه و شهرهای آزربایجان رو تصرف میکنه اونا یه کنگره ملی تشکیل میدن و اعلام خودمختاری میکنن حزب دموکرات کردستان هم اصلا جمهوری مستقل کردستان رو تأسیس میکنه و دو طرف اعلام میکنن که ادامه دهنده راه جمهوری شعروی سوسیالیستی ایران توی گیلان هستن خب این جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران همون حزب جنگلی دیگه بگذاریم مجلس مجبور میشه قوام رو نخست وزیر کنه علتش هم این بود که BBC اعلام میکنه که انگلیس و آمریکا و شوروی برای حل مسائل داخلی ایران جلسه تشکیل میدن و همه میترسن که معاهده 1907 دوباره اتفاق بیفته من یه چیزی بگم دوستان چقدر حکومت ضعیفه که تا کشور دیگه واسه مسائل داخلی ایران جلسه تشکیل میدن بگذاریم مصدق مجلس رو مجاب می‌کنه که برای صحبت بیواسطه با شوروی باید قوام نخست وزیر بشه قوامم که میدونست پایان مجلس نزدیکه پس بحث سر کابینه رو با شاه تا سه هفته طول میده بعد به ضرورت برای دیدار و مذاکره با شوروی به مسکو میره. نکته اینجا اینه که حتی اونجا چند روز میره کیف برای خشگذرونی و فقط میخواسته وقت تلف کنه تا فرصت مدرسه چهدهم تموم بشه. من ادامه وقاع و این اتفاقات رو قطعا توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت و کودتا روایت خواهم کرد به خاطر اینکه قوام کارایی میکنه که خودش باعث شلو شدن موضوع ملی شدن صنعت نفته. خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و این اپیزود طولانی رو شنیدید من این نکته رو بگم که ما توی این اپیزود سعی کردیم خیلی خلاصه مجلس 14 رو بررسی کنیم و دیدین دیگه چقدر مباحث حزب توده مطرح شد پس هفته بعد بلافاصله قراره بریم سراغ ویژه برنامه سیاسیمون با محوریت حزب در جهان و ایران و بلافاصله یه بخش از کتاب ایران بین دو انقلاب رو فعلا ازش عبور میکنیم میریم سراغ حزب توده توی کتاب ایران و انقلاب و به روایت اتفاقات مربوط به این حزب تا سال 1328 میپردازیم و بعد از اون ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفع کوده تا شروع میشه و اون فصلی که از کتاب جا انداخته بودیم رو اینجا مفصل با منابع دیگه براتون روایت خواهیم کرد ما در واقع فصل نظام سیاسی مستقل از سلطنت در حال تنازو تا سلطنت نظامی رو فعلا ازش عبور میکنیم خیلی ممنون که همراه ما هستید ما رو حمایت میکنید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید همین که نظراتتون رو برای ما ایمیل کامنت ای تو تلگرام با ما ارتباط دارید خیلی کمک کننده است به توسعه پادکست و اینها حمایت های خیلی بزرگی برای ما هستش از طرف دیگه اگه دوست دارید از ما حمایت مالی کنید توی توضیحات اپیزود راه هاش رو گذاشتیم هم شماره کارت هست هم لینک پرداخت رمز ارز هست هم لینک صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب آدرس کانال تلگرامی من هم توی توضیحات هستش و منابع پادکست رو هم اونجا منتشر می کنیم. و حتما اونجا ما رو پیگیری کنید. اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، توی توضیحات کانال تلگراممون آدرس ارتباط مستقیم با ما از طریق تلگرام وجود داره. من از همه عزیزایی که توی تولید این پادکست کمک کردن سپاسگزارم. محمد حسین منصوری توی انتخاب موسیقی و آیه آقاخانی توی انتشار و میکس و ادیت پادکست همراه من بود. متن این اپیزود رو هم من مشتاق شایسته نوشتم و احمد عصداللهی متر رو بازبینی کردش. از همه بچه های گروه هیوات هم که توی تولید این پادکست کمک حال من هستن تشکر میکنم و میدونیم دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید می کنیم. برای عزت سربلندی و اقتدار میهنم ایران ایران
1: من